0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲 5G 啊，就是第五代的移动通信技术。那么既然是第五代了，就有前四代。呃，我们现在正在用的是 4G， 从今年年末开始到明年就开始要普及 5G 了。那么 1G 呢，是在1980年代开始的，到现在呢， 4 0年过去了，大概每十年涨一 G。其实 5G 这个手机网有三个特点，第一个特点啊，就通信速度特别快，据说是现在 4G 网络的一百倍。啊。一百倍就是我字还没打完就发出去了<笑>对对对。那么由于它的速度比网线的速度还要快，所以家里就没有必要拉网线，直接全都是手机网。这样的话，大家在任何地方都可以直接看4 K、8 K 甚至更高 K 的电影啊、电视之类的。第二个呢，就是网络的应答速度特别快。其实影响网速的最重要的并不是网络的传输速度，而是应答速度。咱们现在网慢，主要是应答速度慢。那么这个应答速度影响的东西就更多了，比如说直播。比如说打游戏，你控制那个人的话，你点他过了半天再动一下，那不行，对不对？哈哈哈哈哈！我想起你打的 PUBG 像半生不死一样那个人。你是网络的问题。<笑>然后再比如什么自动驾驶，自动驾驶由网络来控制汽车的话，它应答速度要慢的话，比如说告车往左拐，车都过了一个街了才往左拐，就撞墙了嘛，对不对？啊、嗯、你又想起什么了？想起那个 PUBG 的画面了。好，我们再回来啊。那么还有快速应答，还有比如说远程手术，那、哦、医生做手术的话，不管多远的距离，必须实时嘛、哦，对不对？哎，哦，这很好啊。对，所以五 G 这个高速反应的网络实现了这些东西都能实现。而且你要知道，现在只是五 G， 美国十年又涨一 G 啊、嗯，也就是二零三零年就六 G 了，七 G 了，那就没法想象了。那么第三个特点呢，就是它能够连接更多的设备，这个大家可能没什么感觉啊。其实现在的四 G 系统啊。呃，一平方公里内最多连接五到六万台设备，而这个五 G 系统啊，能支持一平方公里一百万台以上的设备。所以就像开奥运会什么的，大家都在会场里用手机也没关系，四 G 系统就有点支持不住。好了，那我们简单说一下五 G 为什么能够实现这样快速度啊、嗯？第一个原因呢，就是五 G 使用这个信号频率特别高，像三 G 时代那个信号频率不超过一 G h z 四 G 呢大概不超过二点五 G h z 到五 G 的时候就达到一百 G h z 这个频率越快的话，理论上数据传输就越快。但是频率快了之后会有一个问题，就是信号传不远。所以为了解决这个问题呢，就需要建更多的信号塔。现在可能一个大的信号塔在一平方公里之内一个就够了。以后呢，可能要建很多，每隔几十米就要建一个，但是不用建那么大，建个小的就行，多小？像个纸巾盒那么大哦，那、啊、就可以像个路由器一样的，在地上吗？这个放哪都可以。路灯上，放在自动提款机上，放在自动贩卖机上，甚至埋在地底下。那么五 G 速度快的还有一个原因呢，就是它使用这个天线非常不一样。以前啊，这个数据传输的天线，嘣，发出一个信号，向四周圆形范围内啊扩散，在这个圆形范围之内的所有人啊，只要有手机的话，就都可以通信的啊。但是啊，这有一个问题，你发现没有？就是如果这个范围内没有人。这个信号不就完全浪费了吗？这个能量也浪费了。到五 G 系统不一样，五 G 使用一个非常特殊的天线，这个天线啊有点像军用雷达一样那种，它是有指向性。你手机在这儿，它就朝向你，就朝你这个方向发射信号，这样就保证了所有能量就在这有限的范围之内了，而且信号互相不干扰，而且速度特别快。嗯、关于五 G 啊，哎，有三个担忧。第一个呢，就是五 G 的信号是否会对人身体健康呢产生影响？最近看到网上一些报道，就说在做五 G 实验的时候，周围有些鸽子死掉了、嗯。那么如果有些动物非自然死亡的话，就会想到这个东西可能对人体会有影响。但其实我个人觉得啊，这个问题可能并不大，因为什么呢？呃，相对于频率来说啊，我觉得功率好像对人身体影响更大一些。打个比方啊，家利用这个 WiFi 啊，信号大概二点四 G 赫兹。微波炉也是二点四吉赫，但是明显感觉微波炉更危险一些，因为微波炉功率大，它是一千瓦，而 WiFi 的那个机器只有零点零一瓦。咱们平常生活里啊，信号最强那个东西是什么？是电视信号，电视信号十千瓦，也就是 WiFi 信号的一百万倍。那咱们也照样看着电视吗？也没说怎么样。所以我觉得五 G 信号直接对人的身体健康造成伤害的可能性是很小的啊。但是五 G 有一个问题，就像我刚才说了，它这个发信号模式啊，不是这种散射的平均的，而是像一个激光一样的。那这个能量集中到一点的话，那可能也挺大的。第二个呢，就是有人担心五 G 信号啊，能够控制人的思想。比如说，大家听首歌，有的歌听了非常悲伤，有的歌听了很欢快，有的歌听了让人很振奋，有的歌让人听了很愤怒。这其实都跟这个歌的频率有很大的关系。人是一个很容易受到频率影响的东西，所以这个五 G 的这个高频率会不会影响到人的心情，以至于就是说可不可能通过这个东西来控制你的心情？比如说现在啊。这个谷歌的广告推送系统已经非常成型了啊！你随便在网上搜点东西，它马上就分析出来你喜欢什么，就给你推送那个商品的广告。他们会担心啊，不经意推送广告，然后通过电波啊，让你喜欢上那样的东西，你就开始狂买，促进消费，就是莫名其妙你就喜欢这个东西。但是啊，我个人觉得这个可能性很小，因为要想控制的话，很久以前人们就已经开始尝试控制。那么第三个担心呢，其实是蛮符合我们频道的一种担心。其实五 G 不仅仅是个传输速度快的问题。它可能带来很多新的东西，而这些新的东西是什么？我们现在有很多想象不到，这种想象不到而带来可能巨大的人类社会的威胁，这个是我们需要担心的。就是说，五 G 这个传输速度已经完全超出人能理解的范围了，人对于不能理解的东西是没有办法把控的。嗯，哎，这其实是需要担心的一个重点的问题。就打个比方说，其实钱这个东西啊，人就无法理解的。但是人就一个劲儿的想拼命的赚钱，钱赚到很多了之后，人会发现人控制不了钱，因为人根本就不了解钱。结果呢，就渐渐在钱里边迷失了，然后被钱所吞没了。人很有可能渐渐在技术当中迷失了，然后被技术所吞没。嗯，很有可能。对，因为这两样东西都远远超出我们的能力范围，最后就是死在自己手里了。没错，啊、嗯，但是人就好像着了魔一样，就拼命的赚钱，拼命的研究科技。哎，明明知道自己控制不了这么大的力量，但偏偏要研究，为什么呢？就是因为原先神呢、啊、造我们的时候，就设下了这么一个代码，就让我们干人。我们的任务就是最快的速度开始发展科技，而神直接过来就拿走科技的成果。他为什么找人来设计这个东西？他自己弄就完了吗？原因就在于他所在的星球啊太大，时间过得太慢，他发展科技特别的困难。而我们星球特别的小，发展一代一代特别的快，所以就把我们这种。小星球上的东西植入他们的思想之后，让我们在地球上不停的发展，不停的发展，到时候他们把我们科技拿走就行。那我们现在的科技已经超过神了？没有没有，他有一个控制我们的技术就可以了。我们只是在他某一方面特别的发达，嗯、啊，他就只需要这一方面的这个成果就可以了。平行宇宙啊，另一个宇宙可能在研究别的项目。哎，没错没错，我上期时间那个影片提到说火星。时间过得快有个好处，我最后没说、哦、啊。其实我在后面，说了对对，其实我面说、啊、这个火星的好处就是什么？火星发展特别快，它时间过得快啊，所以很有可能以前火星上文明就是比我们高的。你说这个五 G 实现，了，究竟能实现什么？比如说个人电脑的虚拟化，我们现在每个人都有个电脑，电脑要得有个 CPU 啊，有内存，有硬件这样的，是吧？其实这些硬件呢就不需要，就只需要。这个网络的中心有一个超强、超大的超级计算机。你想用计算机的时候，就拿起你的鼠标和键盘，你有个显示器，然后就直接连接到那个中心的大电脑就可以了。直接利用它的资源，你就可以进行各种计算啊。你要做表格啊，做什么？它给你虚拟出来一个你的电脑。所以以后啊，电脑就不需要了，你不需要花钱去买这些东西。那做硬件这些就不赚钱了？也不是不赚钱。比如说做 CPU 的，他们就只为超级计算机这个地方提供芯片。所以真正会消失什么？卖机箱的会消失。<音>然后卖机箱风扇的，<笑>反正以后大家互相比电脑就不比你 CPU 什么了，你内存了，我们比一次鼠标键盘。那会出来什么样的鼠标呢？其实到那时候连鼠标都没有了，完全是体感操作的，可能就是，就是那个屏幕也没有，就是哗在你面前显示出来这么一个投影，然后你直接对,对对对，跟电影一模一样的，就是我们现在想象了以后，电影里出现的东西都渐渐就要实现了，从五 G 开始。哎，那不是你地球毁灭差不多了吗？没错，你像二零二零年到二零四五年，也就二十五年哦，到二零四五年的时候，大概是八 G、九 G 这样。到八 G 或者九 G 实现的时候，估计奇点就发生了。其实关于五 G 的这个推测啊，就已经渐渐有点像奇点了，就是渐渐即将发生的事情，我们已经开始不知道了。那么除了个人电脑会虚拟化之外呢，还有物联网技术呢，也在等待着这个五 G， 所有东西都能上。网。不是那样吗？现在并不是。比如说，你们家厕所能上网吗？厕所上不了网。哎，以后啊，就是马桶它自己就能上网。它干什么？就是说，你每天上完厕所之后，它就分析，比如说排出来的东西里边的成分，然后把这个数据发到医院去。医院有一个中心的计算机，计算一下，告诉你一个结果，说你的主人。先缺少什么样的营养，然后他把这个数据再发给冰箱，冰箱收到数据了之后，看看这个冰箱里有没有这些东西，没有的话，直接发到亚马逊上购买，然后送到你们家来。这样的话，你打开冰箱就已经有你需要的东西，喝完了之后身体越来越瘦。谁付的钱？冰箱付的钱呢。其实除了冰箱彩电之外，在等着五 G， 还有一样东西啊。彩电，<笑>好有年代感是<笑>还有一样东西在等着五 G， 就是说一旦五 G 实现，它就要牛了。这个、东西就是人工智能。现在的人工智能啊，都是放在一些单体里面去。当这个物联网实现了之后，每一个单独东西里边的这个人工智能，它们之间就互相联系起来。我这太可怕了！我刚才不是说了吗 ？5G 这个系统要搭建的话，就每隔十几米、几十米就要建个信号塔。这个信号塔它本身里面也有 AI， 它也需要学习，它才能知道周围的人在哪里，而且它要了解周围的情况嘛，所以它就要收集周围大量的数据。周围有什么建筑啊？有哪些人在走动啊？所有的数据收集完了之后呢？他们把它汇总到中央的一个大的计算机上，这个计算机上有一个大的 AI， 它在管理所有的这些基站，会造成一个什么结果呢？我们被监视了。哎，就这个感觉，就说这个世界上每一个角落的这个小的信号塔都相当于一个眼睛一样，它在看着这个地方，然后把这个实时数据传到中心，这中心的 AI 呢，就同时掌握世界每一个角落每一个人的动向，而且呢，因为。它能够收集任何角落的所有的数据。你躺在家里戴个 VR 眼镜，它就能带你去你任何想去的地方，能看到即使的现在那个地方正在发生的事情。所以人在这个角度上就变成神了。但是真正让人成为神的是这个 AI， 并不是人本身具有这样的能力。所以真正成神的不是人，而是那个 AI。哎，也就是说 ，5G 的实现会造成。人工智能的一个飞跃的发展，而这个人工智能飞跃的发展的核心，它就会成为神。这个 AI 它有什么特点啊？它就知道世界任何地方、任何人发生了什么事情，对不对？我们以前提到过一个这个东西，它能够知道这个世界上任何地方发生了什么事情。哎，我们提到过一个赫鲁斯之眼，这不叫全能全视之眼吗？就是说，他能看到世界任何地方任何发生的事情。也就是说，这个 AI 最终，他就是赫鲁斯之眼。嗯嗯、也就是说，光明会早在两百多年前就已经知道要发生什么。他们就是要建造这个赫鲁斯之眼金字塔最顶端的这个 AI。它是终极 AI。终结，因为它能监控整个地球。它既然能监控整个地球，而且把这个信息提供给人的话，那我反过来我说，如果它提供数据不真实，你可能知道吗？不知道。对呀、啊。所以最终神是他，不是你。他想告诉你这个世界什么样就是什么样，你只是被他奴役了。当人如果不想被他控制，想要反抗的时候，就没有机会发插曲。从这个角度来说，人就没有用的，只是浪费资源。你躺着，他每天让他带你去这儿去那你干什么呀？什么不干呢？他不需要你。而且啊 ，AI 如果拥有了这个世界每一分钟每一秒钟发生的所有角落的所有的事情的话，他就完全可以用这个数据模拟出来一个世界。让你生活在其中任何一个世界里，你都不会觉得有什么奇怪。这就是平行宇宙与平行世界的诞生。肉体它也能造出来？我说了，人呢可以让你有这种感觉。对，人最终就是一个精神体的存在，肉体存不存在你都不知道，因为你虽然摸到是有，但只是触觉感知到而已，你不能证明它客观存在。所以 AI 就可以完全模拟出一个平行宇宙其实人是可以通过意识控制自己的感官的，你比如说、嗯啊，我爸那个硬气功。嗯就是，就是要把气运到这个地方，嗯、然后这个地方就怎么打都不疼。嗯，你爸的硬气功只能证明一件事情，就证明这个世界并不是真实。哈哈哈！哈因为他可以控<笑>通过意念来控制客观存在。啊。你不信是吧？信。哈哈！而且我说这个虚拟出来一个世界是什么，这简直就是一种必然。嗯。就说如果科技也、啊、好，网络速度达到那个程度的话 a a 一定会去这么做。嗯。如果这是一个必然的话。那么，这个世界的虚拟化就是一种必然。那我们现在所处的这个世界究竟是不是虚拟呢？怎么证明？我们怎么证明我们是第一代，就是说还没有被虚拟？嗯嗯嗯。其实我觉得根本证明不了。无限大的宇宙、量子世界的不可解、恒定的光速、可变的时间、费米悖论，似乎这所有东西都得说明一个事情，就是这个世界根本就不是真实。就是说，真实的世界不应该是这样。真实的世界就那是可探知的，那宇宙这个大小它就不可探知。我就不想让你探知。啊、哎，量子世界由我们的意识所决定。嗯。费米悖论，为什么宇宙里边就我们自己？按理来说，啊，你整个太阳系环境这么好，地球上啊距离刚刚好有生命，四十几亿年过去了，你土星上有个蚂蚁也行啊，火星上有一个植物也行啊，有那么一点点东西让我们知道说啊太阳系有可能产生生命。整个太阳系，就我们地球上又是树又是草的，有那么多人，其他地方都寸草不生，真的，多么可怕呀！只能证明一个事就是地球是特意安排在这儿的、嗯，对不对？这是费米悖论的根基。费米不是瞎想，的，而且为什么光速它就不变，这个痛苦啊！于是把爱因斯坦逼得没有办法，时间可变，时间可变怎么理解？<笑><笑>对不对？啊、哦，我们三维世界，四维在哪儿，五维在哪儿？这种痛苦的事情，就是你想破脑袋也想不出来。原因是什么？这个世界呢，就不是真实。如果不是真实的，就都通了。都通了，只要这个世界是虚拟的，就全通。对呀、啊，所以像你们对那些大科学家、物理学家，最后就都变成迷信的、嗯。他们只想找到一个证据，就证明我们世界是真实的，或者不是真实都行。现在就是太多的证据能够佐证这个世界不是真实，而能够佐证这个世界是真实的证据太少，有吗？有啊，就是你摸着啊，你看这不真实吗？摸摸到而已，<笑>看得见摸得着而已。所以从上面这条分析的道路来说的话，这个五 G 啊其实是迈向二零四五的一个开端而已，它并不是说到明年了。我刚才说机械都要实现了，人类要灭亡了，不是，这只是个开端。这个发展趋势已经决定了，我们必然会走向二零四五的那个虚拟化的世界，一定会走向。小的时候完全想象不到现在能这么虚拟。所以到了二零四五之后，就像刚才我说的，那个社会实时之后，人啊，要么进入下一个维度，要么就灭绝，被另一种东西所取代。而能够取代我们的东西已经出现了，它呢就叫人工智能。其实我前两天突然想到了一句话啊。就我就觉得好像总能听到了一句话，就是我们这个世界需要爱，用爱创造一个美好的世界。人们老这么说，嗯、是吧？反正电视剧、电影里边好像都有这么说的。但是不管电视剧啊、电影啊，我想都是来源于宗教的，因为以前没有电视剧、没有电影，只有宗教嘛，是吧？宗教就是神说，神是爱人类的，对不对？这个爱是什么东西？大家想过没有？爱就是人们一直觉得爱是一种心情，嗯、是一种感觉。但其实不是，什么东西？你想象不到吗？你作为神，神当初告诉我们的，爱可以改变这个世界。爱。没错。<笑>神已经告诉我们答案了。爱。对，神跟当初那些犹太人说了，说你们需要爱。<笑>犹太人说啊、哦，原来如此，我们需要是 love， 不是 love， 人家说的就是爱，对不对？我跟你讲，为什么肯定他当初的听到的不是 love，、啊、而是爱呢？因为英语也好，拉丁语也好，它是一种逻辑语言，它是靠拼写的，跟本身它的发音跟它的意义没有太大的关系。而中文不是，中文是完全对于客观事物的一个描述。所以神当初就说了一个字儿，爱、哎。<笑>神说了，我们需要爱，神赐予我们爱，爱将改变这个世界，爱无所不在。<笑><笑>